1: Ett av våra viktigaste budskap i höstas och som fortfarande
2: gäller det är att när vi ser signaler, då agerar vi. Vi håller kontinuerligt på att monitorera allt som går igenom banken enligt de riskparametrar som vi arbetar med. Men det som är viktigt för mig, det är att vi agerar. Att vi har koll, det kan du vara helt säker på. Jag vill åka hem.
0: Jag är trött på att leva i, den, i det här skitlandet faktiskt.
2: Varför inte ta hem oss?
0: Det här är en väsentlig
1: vidgning- av det kriminaliserade området- och den största reformen på det här- på 20 år skulle
3: Det här handlar inte om vilken politik- som Socialdemokraterna har fört fram- eller om januariens kommission- utan det handlar oss om oss själva i kommunal.
1: Swedbank och den misstänkta penningtvätten- hur klarar banken förtroendekrisen? De svenska terroristerna och den skärpta lagen- –har Morgan Johansson anledning att känna sig nöjd. Fackförbundet kommunal drar in pengarna till Socialdemokraterna. Inte så dramatiskt, enligt ordföranden. Detta och mer än då i kvartalsveckopanel vecka nio. Jag heter Staffan Dopping. Ja, det har ju varit i sportlovsveckan i alla fall här i Stockholm och en del har ju åkt skidor och andra har slappat eller rensat i garderoben. Men på kvartal så har vi ställt till med expansion, Jörgen. Och dessutom inte nog med att vi får nya medarbetare. Du har fått ny titel som ordinarie chefredaktör.
4: Just det. Jag har ju varit funktionerande funktion redaktör, eh, chefredaktör under en period men eh, nu har jag då... Eh, denna titel. Grattis till både roligt. dig
1: och oss att vi nu har riktig ordning på torpet och det händer massa saker.
4: Ja det gör det. Det har ju rekryterats till kvartal. Det har kanske inte undgått, i alla fall inte de som följer oss. Nej tror jag inte. Victor Bart Kron som är känd från Dagens Nyheter kommer till oss och kommer att vara politisk kommentator på kvartal. Och Ola Wång kommer också anslutat ansluta till kvartal eh, under våren. Han är kanske mest känd som Kina-expert. Eh, en av de journalister som har följt Kina längst och kan det bäst. Men han har också varit aktiv i diskussionen kring eh, vad kulturen ska ha för roll i samhället. Och, och där, mm. det där har en betydelse för att han ska också jobba lite grann med att... Eh, skapa en kulturbevakning för
1: kvartalet. Det blir betydligt mer kontinuerlig sån satsning på kulturområdet för vår sida. Så, eller hur, det är också en slags mm. domänutvidgning som vi gör där med Holas medverkan. En
4: ny flik på hemsidan kan man säga. Ny, mm.
1: Just det. Mm. Men jag tror att han kan vara aktiv på många olika sätt. Vi har ju texter i alla möjliga olika ämnesområden. Mm. Och
4: så ska vi nämna Therese Boman också, som har varit med oss tidigare och nu liksom återansluter till oss och kommer att vara redaktör för oss också på, på deltid.
1: Också en omtyckt skribent och författare som kommer vara med i, i vår växande familj. Mm. Och du, Jörgen, är alltså chefredaktör nu. Jag, Staffan, är programledare och jobbar med poddar och, och även annat på kvartal. Och så har vi Astrid Bryce som är vår redaktionsassistent och koordinator som får maskineriet att fungera på massor av olika sätt.
4: Mm, nästan alla som har varit med i kvartal som medverkande har haft med Astrid att göra för hon är bland annat den som eh, sköter, bokar människor till mm. våra program
1: till exempel. Ja, vilket är... Väldigt viktigt och inte så enkelt som det kan låta faktiskt. V vad blir den stora förändringen nu Med kvartal, går det att beskriva det Någonunda Jörgen Eller vi... Det går förstås men Någonunda mm. komprimerat
4: Vi är ju i en utvecklingsfas Och vi är inte riktigt exakt färdiga Med vad vi ska göra En princip när vi rekryterade Viktor och Ola och även Therese Är att de ska få jobba Med det som de är bäst på Och det de tycker är roligt Det brukar leda till den bästa journalistiken det kommer också förstås att bli mer på sajten. Det är ju såklart en avsikt med fler medarbetare och fler journalister att det kommer att hända mer på sajten. Det kommer oftare finnas anledning att gå in där. Mm.
1: Viktor Bartkron kan ju uttrycka sig på så många olika sätt både i, i text och i hans väldigt speciella Viktors val där han komprimerar på ett humoristiskt sätt och i delvis satiriskt också det som sker i politiken. Kommer han att hålla på med alla de olika sakerna
4: samtidigt nu på kvartal? Vi är inte klara exakt med hur Viktor ska jobba och vad han ska göra. Men hans humor vill vi såklart inte gå miste om. Det är ju självklart. Och hans olika sätt att uttrycka sig, det vore också synd mm. att inte låta dem göra det. Det som är den stora vinsten förutom han, allt han bidrar med som person är ju att vi har velat ha en mer kontinuerlig inrikespolitisk bevakning. Och det kommer vi att få med hjälp av Viktor.
1: Ja, en riktig profil som kommer in i kvartal, men det är ju Ola Wong också, som du säger. Och, eh, Ola kommer dock inte lika snabbt in i det hela, utan det är, det, är, det är senare i vår. Som... Ja,
4: han har en liten omställningsperiod på några månader, så han kommer att ansluta i maj. Ja. Men jag ja. vet, för jag har pratat med honom, han har redan börjat tänka eh, mycket på hur han vill göra det här och vad han vill göra.
1: Ja, det här är det jätteroligt och eh, det är en del människor som höjer på ögonbrynen nu kan det komma se att dessa välkända, välrenovade personer kommer till lilla kvartal. och så där. Så Det är diskussion om, om hur vi får våra pengar och sånt där.
4: Mm, jo, men den har ju pågått ända sedan kvartal startade. Och vi har ju sagt ungefär samma sak hela tiden, att kvartal är ett publikfinansierat projekt. Det är de som lyssnar och läser som bidrar. Och sen finns det några som har mycket pengar som bidrar med mycket, men det finns en ganska stor grupp som bidrar med lite grann som bara några hundralappar eller så. Det är inte så bara heller, för när många gör det så blir det ganska mycket. Och den delen av finansieringen kommer vi att försöka satsa på att bredda också. Där har vi en del kvar att göra.
1: Vad ska vi göra med alla insinuationer eller anklagelser om att det är ett högerprojekt?
4: Ja, jag tror... Show, don't tell är alltid den bästa metoden och jag tycker att vi har gjort det under året också.
1: Alltså de som jag har... är ju inte ogävig i detta, jag håller med om det, jag känner verkligen inte någon sån styrning men jag noterar ju att omvärlden har del delar av omvärlden. Jag har ju många supporter som faktiskt tycker att vi gör det vi säger att vi gör också. Mm. Men delar om den ser någonting helt annat.
4: Ja, det finns ju många frågor man kan ställa sig i det där perspektivet. När man definierar saker som vänster eller höger så måste man ju börja med att fråga sig vad man står själv. Alltså vad anser man vara någon slags mittpunkt? Det är en sak. Och vad associerar man med höger och vänster? Det är ju väldigt slarvigt tycker jag när jag tittar på sociala medier. Vad man menar är högerperspektiv och vänsterperspektiv. Vi ska... Vi ska drivas av nyfikenhet, utforskande, eh, bredd. Vi ska ha med personer från hela det politiska fältet och det har vi också. Alltså I veckopanelen, alla som lyssnar på den vet ju att så, såväl Lars ja, ja. som Mikael Odenberg och Dick Eriksson och så vidare, eh, alla möjliga personer medverkar.
1: Ja, man får säga som Oscar Wilde då att det finns bara en sak som är värre än att folk håller på och pratar om en och det är att de inte pratar om en Några ord kanske om den essay eller analys också som vi publicerade i veckan mm. av Christer Tellin, domare och tidigare moderatpolitiker
4: Det är en också, ja Den var ju en genomgång av hur man har bekämpat brott i två städer Den ena är en stadsstad, nämligen Singapore han gör en poäng av eller är ganska noggrann med att säga att bestraffningarna som man, som man tillämpar både i New York och mm. Singapore men framförallt i Singapore där det till och med finns spöstraff och dödstraff. Det ska vi inte eftersträva. Där fanns inget att lära menar han. Däremot hur man har närmat sig brottsbekämpningen på ett nytt sätt och där nolltolerans är en ganska viktig del. Det vill säga att man börjar med att återupprätta ordningen och slå ner på även ganska lindriga brott. Man låter inte det passera. Och sen finns det ju en massa annat. I New York har man ju den här compstat där man för noggrann statistik och där chefer som inte klarar av att leverera på de mål som finns byts ut ganska snabbt. Så den, den är en bra genomgång som är, som är intressant för den som funderar kring hur vi ska bli bättre på brottsbekämpning i Sverige.
1: Och till sist Jörgen, hur, hur, hur känns det för dig själv nu att ha fått den här ledande rollen efter många år som visserligen ledande programledare men dock inte chef?
4: Jag har ju tidigare sagt att jag inte ska vara chef i mitt tidigare liv. Nej, ja, men det det är ju värt så
1: mycket, Nu förstår man.
4: Ja, men det är ett väldigt speciellt projekt det här. Mm. Och det, det, är, det är liksom en, någonting som inte någonsin står stilla. Och det gör ju det väldigt roligt och attraktivt att försöka fortsätta och utveckla samtidigt lite gränslöst. Man kan göra allt. Mm. Och allt är möjligt och man får testa saker. Så jag funderar mycket på i vilken hastighet vi ska gå fram och vad vi mäktar med. Tack, Jörgen. Tack.
1: Och nu till veckans panel. Jag har glädjen att återse Daniel Suhonen, chef för Katalys och också tung profil i Socialdemokratiska föreningen Reformisterna. Tack så mycket. Karin Svanborg Sjövall, chef för Marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Välkommen. Mm. Tack så mycket. Och Anna-Karin Vindham, doktor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet. Hej. Hej. Är det vinter eller vår i era sinnen?
2: Vår i sinnet, men vinter i känslan måste jag nu säga ändå. När man gick ut idag det var riktigt kallt. Tyckte mm. inte ni?
0: Jag tycker det är vår. Absolut. Vi bestämmer att det är vår. Ja, ja. ja. men det är vår.
3: Det är, det är liksom solen skiner och det värmer i huden om man släpper på.
2: Om man ja. tänker bort den mm. faktiska kylen.
3: Bilden och temperaturen. <laughs> Är det influensafritt-
0: jag har varit sjuk i en månad men, men inte nu, är jag faktiskt, nu hoppas jag, nej, inte, nu är jag nej. Faktiskt, förra gången jag var här så kunde jag nästan inte prata ja. men nu är jag tillbaka på banan får man säga. är det
1: här din riktiga röst? det här är min riktiga
0: röst <laughs> ja. och jag är dessutom, jag känner mig väldigt nöjd med att jobba just den här veckan när det är sportlov Dessutom åtminstone här i Stockholm, det är otroligt skönt det är liksom, telefonen ringer hälften så mycket det är hälften så mycket mail det är liksom, <laughs> man kan faktiskt få något gjort
1: <laughs> halvera kontakterna, det är en bra grej eller med Framförallt
3: alla dessa möten. Jag liksom inser att möten, det, är liksom, det äter veckan på något sätt. Man måste ju träffa folk, men det finns en kultur av att man, man bokar in ett möte när man egentligen skulle kunna prata i telefon mm. alltså, och, och göra det på en tiondel av tiden. Och sen ha tid att göra det man har bestämt att man ska göra i telefon eller på mötet.
1: Ja, det här mötet som vi kallar veckopanelen skulle inte fungera på telefon, säger jag mm. i alla fall.
2: Det finns en tendens att döpa om möten till processmöten också för att dölja det faktum att man vid vanliga möten inte gör någonting alls. Så kallar man det processmöte istället. Vi kanske kan ja. baka
3: in det här mötesterrorismen i en ny lagstiftning. Liksom bara två veckors fängelse vidkåligt om man bokar in för många möten under en vecka. <laughs> Innan vi går in på de riktigt tunga sakerna, vad säger ni om senaste kapitlet i
1: följetongen om Sara Danius och akademin?
2: Ja, det blir inte muntrare för varje avsnitt som går. Men det jag tänker är väl att det eh, mer och mer handlar om pengar- och mindre och mindre om principer, kanske. Eh, det såg man när som försvann- och mm. det handlar mycket om just pekuniära i detta fallet också.
1: Eh, det finns förstås i påare som nu känner sig ändå rätt säkra på- att det blir ett Nobelpris i litteratur i år, och kanske till och med två- i så fall så har väl ändå det här en akademi som var i ruiner och som kanske skulle avlida. Då måste detta vara en stor framgång i så fall.
0: Nej, men alltså, de hade, alternativet hade varit att avskaffa sig själva. Om de inte hade haft ett pris, då hade man lika man kunnat lägga ner allt. Jag tror att liksom, min spontana reaktion så var att det här var liksom den sista glamour-aspekten som försvann med henne. Därför att det sista med den här akademin... Förlåt, som har varit intressant för allmänheten det är ju Sara Daniels klänningar ehm, och nu har vi liksom inte ens det att prata om längre så jag tror att på många sätt så har ja, akademin har verkligen blivit en, en institution bland andra och priset kommer ju att fortleva men, men magin tror jag är borta för alltid ehm.
3: Det som slår mig är liksom de här turen det här småaktiga gnället hon lämnar, alltså jag tycker personligen väldigt bra om Sara Daniels först som skribent, helt otrolig assist och historiker och sådär och sen, på något sätt, liksom, ganska misslyckad kanske ändå i sin roll som liksom sekreterare i akademin. Det har säkert många varit nu innan också. som Nej, men alltså, det verkar vara ganska öms Jag har pratat med flera där och det verkar vara en ganska samstämmig bild att det inte riktigt funkade. Det har väl egentligen kanske inte så mycket med den här liksom skandalen och de här och liksom frågarna Utan det var väl mer andra saker. Och sen då, nu när hon går... liksom Ja, vi skulle egentligen sitta kvar. Och jag menar, kan man inte gå med värdighet då, så att säga? Bara lämna, det är väl snyggare, lika snyggt som en klänning då, att gå på något sätt. Eller sitta kvar, man, man håller väl inte på att tjafsa om jag ska gå. Jag, jag lärde mig en gång av, av faktiskt Benny Fredriksson, man ska aldrig hota med att avgå, man ska hota med att sitta kvar. Och det brukar jag köra med. Jag kommer aldrig avgå. Och då blir de livrädda och går med på alla krav.
2: Ja, men den här one-linern som Claes Östergren lämnade med, det är ju den man minns också. Va? Därför att han de facto lämnade det med det snygga
1: citatet.
2: Mm.
3: Vilket var det nu? I'm leaving jag... the table, I'm out of the game. Mm. Så var
1: jag. okej. Okay. En sak som jag har tänkt på när det gäller veckopanelen är att vi hela två veckor i rad har haft goda aktuella samtalsämnen utan att alls gå in på regeringsfrågan och alliansens frånfälle och januariöverenskommelsen. Låt detta fortsätta. Det, det, det inträder något slags... <laughs> Lugn där, eller vad det nu var. Normalitet, eller så. Men så såg jag en intressant artikel i DN-debatt nu, precis nu här, från förre statssekreteraren Mikael Sandström. Så att det du kanske inte blir som du önskade Daniel, då. som Sandström hoppas då slippa det här utdragna regeringsbildningsspelet i framtiden genom att bland annat välja talman på ett nytt sätt, ändra bestämmelsen om extraval, flytta ordinarie val från höst till vår och sådär. Vad tror ni om det? Kan det här vara någonting som gör att det inte blir samma karabalik igen?
2: Den punkten som jag reagerade på som jag tänkte att det kanske ligger någonting i detta det var den delen som handlar om valet av talman. Eftersom det kring, den, under den här processen har funnits så mycket kritik mot talmannen givet hans historik i tidigare decemberöverenskommelser och rollen i den. Och då tänkte jag att det kanske är ett sätt då att komma kring den typen av, vad ska man säga, last eller historik, men sen samtidigt oavsett när man väljer vederbörande om man väljer den från den population som finns där så finns det ju en
0: historia med.
4: Mm. Mm.
0: Jag tror att Mikael Sandström har helt rätt. Alltså ifall de enskilda förslagen är, är perfekt eller inte, kanske man ska låta vara osagt, men jag tror det jag fäster mig framförallt var väl hans sista poäng som handlade om att det system som vi har nu bygger på en, på en samförståndskultur som faktiskt inte finns längre. Alltså det är klart att man kan ha ett system som bygger på praxis snarare än formalia så länge alla parter är intresserade av att komma överens. Men nu har vi haft flera år av tjafs om huruvida man följer praxis eller inte. Och finns det liksom inte ens en gemensam definition av vad praxis är då är det ganska rimligt att man också övergår till ett mer formaliserat system. Jag, jag tror att det är helt ofrånkomligt.
3: Man har ju i princip skrivit en författning som bygger på att Socialdemokraterna och dåvarande VPK eller de tre borgerliga partierna som fanns då får majoritet i ett val och det är enkelt att se vilken sida som har fått majoritet. Och ofta så var väl tanken att Socialdemokraterna skulle styra minoritet med hoppande då majoriteter. Jag är ju för en stor författningsreform. Jag skulle vilja ha majoritetsval i enansvalkretsar. Ja, det tycker jag skulle, är det engelska systemet. Alltså, ja, då kan alliansen slå ihop sig kring sin ekonomiska politik. SD kommer att hållas tillbaka genom att de helt enkelt får uppgå i borgerligheten. Och sen så, som det alltid har varit, och eh, sen så kommer socialdemokraterna styra landet.
0: <laughs> Man kan vi, jag tror att det är rätt det. är demokrati. Nej, det, jag ska säga att just, just det där med att socialdemokraterna kan, kan styra landet kanske var ett skäl till att jag också skulle tycka att det vore väldigt bra med en reform. Därför att det, eh, dels så har vi ju sett att i de här praxistolkningarna så finns det ju vissa parter eller partier som är mer benägna att tyja på de definitionerna än andra, som är lite mer skamlösa än andra. Eh, då har vi sett från Palma och framåt. Eh, och det, och det, det håller ju liksom inte som system. Däremot så tror jag inte att vi ska överge parlamentarismen som den ser ut idag. Jag tror att det är fullt möjligt att med mindre förändringar faktiskt få en, en, en minoritetsparlamentarism att fungera. Eh, men, men däremot det här med att den extrema tygbarheten i systemet idag tror jag är dålig för demokratin. Dels Alltså därför att den förutsätter att alla parter ändå i grund och botten är goda demokrater. Det kanske man inte ska förutsätta. Eh, och dels just därför att jag tror att den här processen som vi har bakom oss nu har varit så otroligt dålig för förtroendet för politiken i sin helhet.
3: Men talmannen, det här med att han skulle fått så fruktansvärt mycket kritik det jag tycker inte att, det har jag inte känt själv eller hört så mycket om. Det du delar inte den i alla fall. Nej, alltså, Nej. och det, jag är ju ändå väldigt skeptisk i den här regeringsbildningen mm. även om det är en som som leder den regeringen så tycker jag kanske att han gjorde så gott han kunde. Det var snarare... Alltså, jag menar, talmannen kan ju vara hur skicklig han vill. Om ingen av de andra, om inte partiledarna är beredda att, så att säga, ändra sig eller förhandla eller så, då är det svårt för en talman att ändra ett valresultat. Det går ju liksom inte. Jo, men då blir det ju ett att... nyval. Talmannen kan ju bara lägga fram olika förslag skickligare eller Jag tyckte han gjorde det hyggligt. Liksom.
2: Men det finns ju den här tidsdimensionen i det också som kommer fram i artikeln. Att man kanske skulle ha skyndat på det på ett annat sätt. Och där eh, vårt nuvarande talman sa att nu, nu, nu blir det inte så mycket tid. Bara en månad. Eller bara 14 dagar. Och sen så tog det väldigt mycket tid ändå. Och upplevde kanske befolkningen då. Eller vi som väntade så att säga. Mm. Så den, den delen kan man ju säga oberoende av hur eller ur vad man väljer ta. Och just det där mm. när
1: han valde mycket tid och skulle få på sig. Då handlar han ju inte någon riktig praxis att luta sig utan Nej. Han, den kände sig fram Men det där. fanns
2: någonstans, någonstans en krock mellan hur han sa att han skyndade på mm. och känslan av att han inte gjorde det mm.
0: jag tror verkligen att han försökt att verka ja. efter liksom andan i konstitutionen som ju som sagt ja. ändå bygger på mm. att det just att det ska kunna finnas ett samförstånd och att här, han inte skulle vara en sån aktiv part i detta, mm. utan han skulle vara som en snäll farbror eller mamma som skulle låta liksom syskonen komma överens innan, de liksom, innan han gick in. Mm.
3: Alltså om han, han är en väldigt ideologisk person, det är ungefär som om jag skulle sitta som talman sen om 25-30 år i så läge. Och då kan man ju ana då från vänsterhåll att ja han kommer gynna Kristersson. Men det att, att man antar att en moderat talman skulle gynna den borgerliga och att en så att säga, röd talman skulle gynna vänstersidan. När det är hederspersoner som, som var nuvarande talman, vilket jag tror de flesta har varit genom historien. Då blir det ju snarare tvärtom att man tar höjd för att inte kunna bli anklagad för något som nästan kuppförfarande utan... Jag tycker att det där är, det måste ju vara parlamentariker och de har väl då i regel en politisk bakgrund. Och då, då det måste ju vara helt enkelt en person i kammaren som, som blir talman. Och då, då blir det så här, någon, någon måste ta det och han, jag tycker han gjorde det bra. Oavsett vem, alltså han skötte den här processen bra. Sen kan man tycka, det jag tycker kanske är problemet i dagens situation är att vi får väldigt svaga liksom regeringar, vi får väldigt svaga majoritetsförhållanden. Det är väldigt långt fram tror jag till att vi återigen kan få en majoritetsregering någon, med de här partierna i alla fall som finns nu. Och då blir det liksom grejen att skulle man kunna införa någon form av sving. Så, så att den sida som faktiskt att, att man får någon liten majoritetseffekt. Om man inte vill gå hela vägen, man skulle kunna hälften av mandaten skulle kunna delas ut i något sorts majoritetssystem. Det finns ju varianter. Jag är inte författningsexpert.
1: Nej, men vi får se om det blir någon grundlagsdiskussion den här gången. Det brukar ju inte bli det ordentligt i Sverige, men jag tycker det skulle vara otroligt intressant om det blev det. Nu till veckans torktumlarnyheter. Ja, det hela handlar alltså om penningtvätt. Smutsiga pengar, till exempel från skattebrott, narkotika och människohandel, som tvättas genom banksystemet och sen kan användas till lyxkonsumtion. Vi identifierar över 1000 Swedbank-kunder med konto i Baltikum- men med bas utomlands i länder vi känner igen från penningfetshärvan i Danske Bank. Vi agerar på allt
2: vad vi ser och ja, vi har misstänkta transaktioner.
1: Ja, det är både Sveriges Television, och granskning och Dagens Nyheter- och Svenska Dagbladet som fyller på med nya uppgifter nästan varje dag om Swedbank- och även myndigheten finansinspektionen kan få det hett om örenen. Hur ska det gå
3: för Swedbank? Donaldssonen. Det här är en stor skandal och man vill ju nästan citera Bertolt Brecht och att det är ett värre brott att äga en banken att råna en. Nu verkar de här direktörerna ha hittat en gyllene medelväg så att säga där man kan råna och luras. Tar du inte Som... i lite grann nu? Nej, jag ty... nu ska ju brott så att säga, bevisas men det finns ju en, det är en serie skandaler, oerhörda skandaler. Liksom i Panama-läckan, läckan, Danske Bank, då Första Vändan, det här är ju en variant av det. 50 miljarder var det väl som man har då misstänks ha tvättat här och det jag tycker är den stora skandalen det är att man nu förestår en tre veckors utredning extern utredning. Den ska alltså jämföras med att när Danske Bank skulle utreda ska utreda sitt, sina förehavanden i Baltikum den här liksom Baltiska byken. Då, då lägger man ett år med seriösa utredare. Här är någon sorts liksom vad jag förstår nästan konsultrapport. Ehm, och man kan ju ifrågasätta om det är rimligt att man har egen, egen granskning vid sådana här stora brott. Det måste ju vara myndigheterna måste ju också kliva in, så att säga.
2: Det, det finns ju också någonstans en, en så stötande kontrast i när man ser bilderna från eh, striderna på gatan, människorna som drabbades av detta det där palatset som man fick följa med in i uppdraggranskningsskildring. Exakt, och sen kontrastera det mot hur kommunikationsansvarig hänvisat till banksekretessen- eller inte vill recensera sin verkställande direktörs citat eller uttalande. Alltså här...
0: det kan man väl någon förstås. Vad sa du? Det kan man ju inte någon förstås. För, jo, men det finns, det finns
2: jo, absolut, men det på ett sätt men det finns någon slags um, un, um, att, att man liksom låter ändå rinna mellan fingrarna. Att inte se det som du var inne på Daniel. Alltså den här enorma kraften i vad man har gjort. Hur djupt det går. Omfånget av det. Och så bara, nej men jag tänker inte recensera det. Det handlar ju inte om att recensera någonting här. Det är ju brott som är begångna.
1: Mm. Det, det här med, med Janukovic och det här lyxpalatset och, och uh, Ukraina. Han är förresten dömd för landsvedräderin mm. nu. Är, det, är den saken och den kopplingen till Swedbank det allvarligaste hittills som har kommit fram?
0: Nej, det kan man väl egentligen inte säga att det är. Alltså jag omfattar av den här skandalen handlar ju inte om en enskild person utan det är ju liksom att det är, verkar ju vara ett antal mm. personer han råkar vara den mest namnkunniga och då är det är klart att då blir det mest medievänligt men i grund och botten så handlar det här om, om, om huruvida det har varit ett systematiskt missbruk och en systematisk brottslighet eller inte och nu är det väl ganska mycket som pekar på det och apropå den här utredningen så har ju kommit uppgifter nu också om att just det här, den här firman som skulle genomföra den nu är ju eventuellt också jävlig <laughs> i olika sätt så äh, hittills är det ju inte så mycket varken i Kommunikationen som har gått bra. Um, och det kan ju helt enkelt bero på att det faktiskt finns ett problem i, i grund och botten som man inte kan Men kommunicera hur kommer det, bort. kommer det sluta då? Ja, alltså de har ju ungefär samma värde som du pratade om 50 miljarder har ju försvunnit från aktieägarna så att marknaden har ju extremt kraftigt. Det är ju väldigt många människor som har redan har förlorat väldigt mycket pengar på det här. Så det är klart att för, för banken måste det här vara den djupaste krisen någonsin.
3: Alltså man ska inte glömma att om inte jag missminner mig så var det ju så att Swedbanks affärer i Baltikum höll ju på att dra Sverige ner i liksom ett svart hål redan 2008-2009 där mm. när Anders Borg fick ingripa liksom och klippa hårt i den här liksom verksamheten där och det var ju närmast, ja det var ju på gränsen nästan till förstatliganden där av Swedbank så att det är ju återkommande då de här Ja, det är ju samma med Telia, när de ska expandera i forna Sovjet. Det är liksom de här svenska bankdirektörerna och firmacheferna De har nog en hyglig moral och verksamhet i Sverige i någon mening. Men så fort de på något sätt liksom, kommer över sundet Östersjön här och börjar liksom, verka på marknaden där man kanske inte har svensk liksom, moral, då är det ju lag och då krigar man om kunder och då då ser man mellan fingrarna med. Eh, liksom sekretär eller så att säga principer och regler jag menar bara en, en sån här grej vi har ju som en, en bankreglement som är nästan patetiskt jag startade reformisterna då tillsammans med Marcus Kallifatides för några månader sedan och då kommer vi till Swedbanks kontor viskans tull och ska starta ett S-föreningskonto vi hade 20 kronor att sätta in och vi får följa i det är liksom passen ska lämnas in vi ska liksom alltså jag skrattade det är ju inte terrorverksamhet så jag som vi ska sponsra det är ju kaffe och kaka på det nästa möte. Det kallas kundkännedom då. Det kundkännedom. Nej men det är, som, är som Nej, 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 nej. Jag, fick hem, jag fick hem två skäggiga män så det är klart det är misstänkt va? Men, men, men liksom, och jag fick hem nu någon också så här du, sitter du i statsskicket lever du med någon i statsskicket håller du på med verksamhet utomlands som kan beröra andra stater liksom, är du en del av som liksom rikets säkerhet ja, på ja, något ja. sätt. Mm. Nej, jag är inte det men liksom, jag är med i kvartalsfredagspanel en gång i varannan månad mm. det är liksom absolut misstänkt men alltså, då, så här, då ska en massa så LRF-klubbar s klubbar liksom varenda liten tändsticksförening i Sverige ska liksom svara på frågor om dem, och det är liksom självsanerande då, man ska liksom säga att nej, vi håller inte på med terrorverksamhet vi sponsrar inte krig, vi håller inte på, vi har inte kontakt i statsskicket liksom, i andra länder eller i vårt land vi, vi håller inte på med stora valutaöverföringar liksom från S-föreningen mm i farsta till liksom andra länder men sen då, någon diktator kommer med 10 miljarder in på påse då bara, då blundar man för det han får väl fylla i samma tabell då liksom, du har, och han svarar nej, han har ingen kontakt med någon statsskick, han har inte förut några pengar alltså, det är på något sätt totalt ett totalt haveri att liksom, man håller på med enorma mängder liksom Administration kring vanliga medborgare. Liksom, ja, det kan man väl ta då. Men de verkar ha ingen kapacitet att se liksom de stora elefanterna som dansar. De, de tjänar mycket på att, att gynna de här skurkarna och banditerna, maffialedarna och kriminella. och Det verkar de se med fingrarna med. Men om du inte tar med dig både passet och läget när du ska starta S-föreningskonto i Swedbank, då är du illa ute, din rackare.
0: Men det är väl oftast det som är problemet med de här regleringen. Det ser man på en massa olika håll. Att just, de som har råd att fiffla stort. alltså De har en massa smarta advokater och revisorer som, som kan hjälpa dem i upplägg som gör att det blir väldigt lätt att, att komma undan medan lagstiftningen ofta slår mycket hårdare. De slår ju helt brett, och ofta just mot, mot helt vanliga människor som, som å andra sidan blir, blir faktiskt förhindrade i sin, i sin vardag. Men det är ju liksom ett intressant exempel också på, på det som ofta sägs, att liksom de här bankerna, de är helt oreglerade, och det är inte sant. Alltså, de är ju närmast halvförstatliga, precis som du säger. De är enormt reglerade. Men de, frågan är ju om de är enligt reglerade eller inte. Men någonstans blir ju följd... Problematiken av detta som,
2: som du beskriver där med, med den här kontrollen och det bizarra att inte kolla de riktiga skurkarna, att hur sipprar detta ner på mig som enskild medborgare? Vad har jag då förtroende för? Varför ska jag då anstränga mig att göra ett eller annat korrekt och följa regelverket när jag ser att så här mycket, så, så här stort och så här vansinniga saker slipper mellan, eller glider mellan fingrarna? Mm. Och det tror jag skadan i den bemärkelsen kan man liksom inte kalkulera på eh, i, i kronor och på samma vis. Det finns mm. de som
1: talar om, att, talar om alla affärsbanker som att de är rumlare och giriga och omoraliska och sådär. Samtidigt som bankerna gärna själva framställer att de har sin egen etik och, och profil eh, Nu sa du Karin här att, att det är så enormt reglerat, så det, det är liksom inte en en marknad utan sådana regler. Men, men ser, ni, ser du skillnad på bank A, B, C och D-
0: Nej, det är ju därför att det är ju en oligopolmarknad i praktiken. Alltså det är ju inte någon fri konkurrens just på grund av att regleringstrycket som, ser ut som det gör. Och det är ju det som är ironin när man, när man ropar efter mer regleringar. Det som händer är att man stänger ju all konkurrens ute. Det är klart att, att det har varit otroligt goda år för bankerna generellt sett. Dels på grund av penningpolitiken men också just på grund av att man har ställt upp en, en brandvägg av regleringar runt de här som gör att det inte kommer in mindre aktörer.
2: Ja, en del av detta tänker jag också är att man ibland blir fixerad vid att posera med sin värdegrund. Du frågade, ser man skillnad på bank A, B eller C? Och ibland blir då, skillnaden består i hur man talar om sin värdegrund eller vilka viktiga etiska principer man har som man följer. Men sen så tenderar man att väldigt mycket i praktiken glömma bort dem. Och när någonting händer så åberopar man då till eller hänvisar man tillbaka till att vi måste se över vår värdegrund istället för att det här är ju uppenbarligen fel. Så här får man ju inte göra. Det här strider ju mot Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag, och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen
0: till Synoptik. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds.
2: så vet och dessutom mot lagen. Så där kan jag ju tycka att det finns en retorik som inte bara är slirig utan direkt stötande i just det här värdegrundssliret.
3: Men alltså, jag tror två saker. Det ena är så här att jag har, vi sitter med en rapport nu om banksystemet och deras liksom stora alltså monopol av att skapa betalningsmedel i Sverige. Alltså, Riksbanken har ju ta, att ta fram och bevaka betalningssystemet men i praktiken 90% av alla pengar som görs i samhället skapas ja, de privata bankerna. Så att när Karin säger att... Det här är som ett halvförstatigandt liksom sektor. Ja, det är ju en sektor med enorma, enorma liksom förmåner. De är garanterade då i princip med insättningsgarantier. De är i princip too big to fail. De här fyra stora bankerna varav ett har stucket i Finland. De är too big to fail. Och de får rätten att skapa betalningsmedel. Riksbanken har ju förslag nu på e-kronor. Det är ett förstatliga då i princip penningväsendet tillbaka. Det tycker jag är rimligt. Jag tycker kanske man borde dela på, på finansiell verksamhet och vanliga liksom lönekonton och sparkonton och så vidare. Det, jag tror att det är så att man, man kommer stå inför en, en, en enorm debatt om bankernas, liksom, inte bara moral utan också att deras skadliga beteende, deras stora marginaler på bolån. Deras enorma utdelningar utan, utan risk. Alltså jag, jag är för marknadsekonomi och kapitalism, Karin. Men jag tycker att det ska bygga på att du tar en risk. Det är är, avkastningen är belöningen för den risk du tar. Och de här bankdirektörerna tar ingen risk och bankägarna tar ingen risk eftersom staten garanterar och ger stora förmåner. Det är det ena. Det andra är att det, jag har inget problem med att bankerna beter sig så här egentligen, va? Det är bara jättegoda argument för, för socialdemokratiska förstatliganden. Gluff, gluff, gluff. Vi tar dem en, efter en. Men det ni som vill ha då liksom marknadsekonomi expanderad och kapitalism och fria banker och jättestora vinster. Ni har ju ett problem på halsen.
0: Ja, men det är ju för att det inte är en fri kapitalism än en gång. Alltså, tittar man på vad som hände efter finanskrisen så är det ju rätt uppenbart att mycket av det som orsakade hela det problemet var just att just staten faktiskt grep in och, och förstörde hela kopplingen mellan risk och faktiskt, och reward, som man brukar prata om, är att man tvingade dem att, att tillåta människor som inte var kreditvänliga att ta lån exempelvis. Men den stora skurken här, förutom de statliga reglerna som jag har varit inne på tidigare, det är ju, liksom, det är ju centralbankerna, det är är det hela här politiken. Och den är ju svårare att komma åt för den är ju bitvis separerad från staten. Så det är ju liksom, det finns, jag tror att det finns flera faktorer där det här. En positiv sak, om vi nu pratar om våra känslor är ju att det faktiskt också börjar uppstå någon typ av motreaktion som ligger utanför systemet just nu när man pratar om blockchain-kedjor. Inom delningsekonomin börjar det liksom uppstå lånemöjligheter mellan privatpersoner. Så det är liksom så här vid sidan av den här fredade zonen så börjar det uppstå någon typ av tryck som jag tycker är ganska, som jag tycker är ganska lovande
3: faktiskt. Men då är det bättre att då Riksbanken tar tillbaks eh, rätten att skapa betalningsmedel. Banker får liksom andra finansinstitut naturligtvis låna ut pengar men då lånar man ut en krona man har till, till kunderna, inte skapa egna pengar genom att bara ändra nollorna på, på balansräkningen. Och då kan du ha dina fria marknadsbanker som lever på sina egna villkor, tar sina egna risker. Och så tar vi bort bankgarantin och så har Riksbanken konton där man kan sätta in sina pengar. Då har vi en statlig bank och så har vi privata banker. Trotts att reformisterna just nu försöker hålla lite. Ja, det här var tar. katalys
1: faktiskt. Ja. Det är ju <laughs> ändå jobb. Ja, det var en väldigt skillnad. Eh, nu stänger vi banken för den här gången. Jag är skeptisk. Tre.
0: Jag vill ja. ha det fört i protokollet.
1: Så. Du är skeptisk. Ja. Men vi är helt oense.
0: Ja.
1: <laughs> och vandrar vidare.
2: Jag vill åka hem. Jag är trött på att leva i det här. Det här skitlandet faktiskt. Jag vill bara ta dem till parken och leka. Ta dem till djurparker och simskola och alltså som svenska tror på med, med barnuppväxt. Och... Varför inte ta hem oss? Kolla på, kol, ja, ni, kolla på den. Om någon är misstänkt så har de ett rättssystem. som kan gå igenom det där. Jag hungrar
1: Vi inför två nya brott. Dels ett brott om deltagande i en terroristorganisation. Och dels ett brott om samröre med en terroristorganisation. Vad innebär då deltagandebrottet? Jo. Det innebär att det blir straffbart då att delta i en terroristorganisations verksamhet på ett sådant sätt att det främjar, stärker eller understödjer den
0: här organisationen.
1: Ja, vi hade både Swedbank och IS-svenskar uppe i den förra veckopanelen- men båda de här frågorna har ju svält och dragit till sig mer uppmärksamhet och, och skarpa utspel. Och gissningsvis kommer terrorfrågan att fortsätta vara central i veckan presenterade justitieminister Morgan Johansson- till synes stolt. Nya lagar som träder i kraft den första augusti. Eh, Nå, no. kan Sverige finna en linje som både skyddar oss mot terrorismens hot och förrätande gift- som följer gamla principer om rättssäkerhet och likabehandling?
2: Ja, det är en jättesvår fråga. Men problematiken är väl just det här som cirkulerar i debatten med hur ska vi göra det med de som redan är åkt iväg och är tillbaka igen. Där vi är för sent ute med att utforma en lagtext som kan fånga in det de har gjort och det de har, vilka brott de har gjort sig skyldiga till under visningsen. Det är det för sent ute tycker du? Som jag förstår förslaget kommer det inte att fånga upp dessa individer utan det, det, det går inte att så att säga retroaktivt lagföra det på det sättet. Eller har jag missförstått det kanske?
0: Nej, nej, nej. jag har jag, jag uppfört det också. Vad mm.
1: mm. säger någon tv reportage då där en man och en kvinna som är i kurdisk fångenskap vädjar om att få komma hem till Sverige och den svenska
0: tryggheten? Ja, men det är ju ganska patetiskt. Alltså jag tror att det är svårt att hitta jättemånga medborgare i det här landet som, som känner att hjärtat verker för, för de som har åkt ner för, för att slakta och mörda. Eh, antingen som liksom aktiva bödlar eller som någon typ av stödtrupper. Men samtidigt, jag vet inte om det är min liksom konträra gen eller vad det är som gör att jag, å andra sidan, lika provocerad som jag blir av att se reportage av det slaget. Lika förskräckt kan jag bli över som flockbeteendet som folk är uttryck för nu. Jag tror att man alltid i sådana här sammanhang ska lyssna på jurister. Därför det finns inga som är så bra som jurister på att måla fan på väggen. Jag tror verkligen man behöver göra det. Det är någonting som glappar i den här debatten när folk säger så att ja, det är för lite och det är för sent och varför har det inte hänt och det här är liksom inget svårt och varför har man inte bara gjort det. Det är skitsvårt. Mm. Det är verkligen jättesvårt. I grund och botten är det ett nollsummespel mellan å ena sidan eh, grundläggande fria rättigheter som vi faktiskt värdesätter som vi var tidiga med, vår tryckfrihetsförordning är den äldsta i världen och å andra sidan effektiva sanktionsmöjligheter för, för, för rättsvårdande instanser att faktiskt lagföra. Och därför så tycker jag att den här medborgarskapsdiskussionen har, har blivit väldigt märklig. Alltså om resultatet av att man rycker medborgarskapet från individer som de flesta av oss tycker att det vore ganska skönt att någonsin slippa passera våra gränser igen, är att de inte kan lagföras. Då är ju det i sig ett problem. Mm. Så att det här med att liksom låta hämnden bli det enda motivet och det enda som styr diskussionerna om, om vad man ska göra tror jag kan riskera att faktiskt leda till att det blir någon slags hämnd på hela det svenska folket och på, på, liksom på vårt grundläggande demokratiska statsskick som, som jag ja, är ganska oroad för.
3: Jag tänker lite grann på Winston Churchill och liksom om man inte vad är det vi ska skydda då? Så att säga? Det är väl då grundlagarna och vårt öppna samhälle och... Liksom rättsstaten någonstans. Det är rättsstaten som är grunden i, i, liksom, i medborgarskapet och i, i Sverige. Och jag tycker de här IS och de här liknande sekterna är ju fruktansvärt vidiga. Jag ligger inte sömlös om natten om, om de så att säga går åt i strid eller så. Nu finns de här människorna och... De som kanske minst av allt förtjänar att ha de här där nere är ju på något sätt människorna som inte är IS-terrorister, som bor i de här länderna, som redan drabbas de här jävla krigen. Det glömmer vi lätt bort, liksom. Det har åkt ner en del svenskar dit, det är fruktansvärt. De som fortfarande lever, de kommer ju på något sätt, antingen om de släpps fria där nere, liksom att ta sig hit. Det är inte heller något attraktivt, liksom. Utan det måste ju ske ordnat, och det måste ju... Liksom verkligen vara stränga straff och ordentliga jag menar, domstolar. Och efter andra världskriget, jag tycker två exempel. Efter andra världskriget så, så lyckades vi liksom med de nazistiska bödlarna och ledande politikerna där ställa dem inför rätta, lagföra dem, liksom upprätthålla liksom en riktig ordning, ett demokratiskt samhälle på något sätt, ett, ett ordnat och demokratiskt och på något sätt rättssäkert svar på vidriga övergrepp, omänskligt beteende. Vi har det största terrordådet. Jag tycker man glömmer det. det. största terrordådet i Norden i modern tid. Kanske någonsin egentligen. Om man borttar saker som har hänt i krig. Det är Anders Bering Breiviks attack i Norge. I Oslo den 22 juli. Där var det 79 människor dog. 77 människor dog. 69 mm. på ute. 8 ja, i Oslo vid attentatet mot regeringskvarteret. Han... Som beter sig på ett vidigt sätt genom att överklaga. Han, han, det är inte bra mat, han får inte tillräckligt långa pauser och sådär. Han får inte vara ute ur cellen, han får inte sällskap. Men man, be, man behandlar honom i värdighet. Man, man möter honom. Trots hans ovärdighet, så möter man honom liksom i en rättsstat. Man, han får överklaga, han får liksom det han förtjänar. Det finns nog många nöjer som inte skulle ha honom till emot att med sina bara händer vid den nacken av honom. Men man skyddar honom, man skyddar på det sättet det norska samhället. Och på samma sätt måste man göra med de här IS-terroristerna de och deras medföljande pack, så att säga. De ska ställas inför detta. Och, och, och har de gjort, kan man, kan man bevisa att de har... Jag tycker så här, det finns en grej. Pedofili är helt förbjudet. Alla beröringar med den typen av verksamhet som inte är att liksom, lagföra dem för detta är ju brottsligt. Jag tycker terrorism eh, av olika genrer ska vara i samma härad. Deltar man, sprider man, agiterar man, eh, då ska man så att säga verkligen dömas och straffas. Och det, då, då är den här lagen som nu kommer ett steg på rätt väg. Men mm. jag tycker att det verkar vara ganska låga straff.
2: Men, men jag tänker också om man går tillbaka i tiden, precis som du gjorde där och tittar på var, var, varför har man inte börjat navigera eller reagera på företeelsen som sådan, resorna som sådan, aktiviteten eller eh, intresset för IS ibland, våra medborgare så att säga, på ett mycket tidigare stadium För det är den senfärdigheten som kommer i nacken på oss nu. Och Sakine Madon skrev ju om just, gick tillbaka lite i historien och tittade på hur man liksom, den typen av... Eh, barnsliga insatser som man istället gjorde då med, med någon slags telefon man skulle ringa till eller vad var det, kunskapsskola eller vad, vad kallar hon det, vad kallar man det
1: var det inte kunskapscentrum? Ja,
2: exakt, ja, precis. kunskapsskola hade vi kunnat drömma om istället. Men, <laughs> så var det annat. Ja. Detta försökte man då, så att säga, möta denna problematik med. Samtidigt som Magnus Ranstorp skrev en rapport som visade på att här, här, här bubblar någonting. Det kommer att hända grejer här. Rosengårds-rapport. Ja, exakt. Och kritiserade frånvaron av aktivitet. Så att vi har ju haft det för ögonen ganska länge utan att någonting riktigt har skett. Och, och, men i övrigt håller jag helt med dig om att det här måste ju ske enligt eh, samma principer som man lag för annat.
1: Mm. Men även om det kommer sent. Då, det är lätt på Daniel som du tyckte att det här var liksom rätt, det som
3: justitsminister kommer med. Jo, men det borde ju vara på plats. Men nu ja. alltså det som man nu föreslår är ju inte dåligt bara för att man gör det nu och inte för fem år sedan. Det är bättre att det kommer nu än att det aldrig kommer. Karin, Men det kanske skulle vara en straff
1: ska, ska Morgan Johansson känna sig nöjd nu Med det som han har levererat den här veckan
0: Ja, jag vet inte det, det, Jag tror verkligen att jävulen bor i detaljerna I det här um, Och
1: vad är samröre. Det är precis
0: den typen av definitioner som också juristerna har tagit upp. Att det, här, det är väldigt lätt att det här blir extremt rättsosäkert. Och det är i så fall ett ganska stort problem. Så allting faller någonstans ner i hur ser den faktiska ordalydelsen ut? Att man, att man för diskussionen är ju, är ju inte dåligt. Det var någon som skrev, tyckte det var ganska roligt, att så här, det är inte är konstigt att det här kalifatet har gått åt skogen. Eftersom alla verkar ha varit ambulanschaufförer <laughs> eller varit liksom lagat mat eller baka bullar så det verkar inte finnas en enda stridande svensk. Liksom, så, som, som ville hjälpa där.
1: till, sa den här mamman i reporten och åkte ner för att hjälpa till. Just det, mm. precis. Och det framgick inte riktigt
0: ja, äh, nej, och, som och, mm. där. och att som sagt att vi har en diskussion nu som utgår, som kanske är mer nykter än vad den var för några år sedan, kring vad det här faktiskt mm. är för människor. Vad det här är för typ av brott, straffsatser som jag varit inne på. Det är ju, det är ju extremt positivt. Men, men jag skulle liksom vilja se en färdig, <laughs> ett färdigt lagförslag innan jag säger att så här, det här är jättebra. För som sagt, det finns väldigt stora risker inbyggda.
3: Alltså, det farliga är om det, liksom, om det hela tiden. Ibland så har vi det, det blir stenkastning i förort. Det ska man inte jämföra med det här. Men då ska man på något sätt ha särskilda lagar mot liksom stenkastning. Men misshandel, övergrepp på olika sätt. Är ju, och våld är ju förbjudet. Våld mot tjänsteman är ett brott. Det här är terrorism. Det är, folk har mördats. Folk har ju liksom bidragit till våldsbrott och så vidare. I någon mening så. Och jag tror att man behöver stärka de här terrorlagarna så att säga. Men det måste precis som Karin säger- det måste ju ske enligt alla konsensregler. Det är jätteviktigt att det inte blir några gråskalor där det blir väldigt lätt att... Och, och återigen, med kanske regeringar som har en annan tvivlaktigare grund än den. Många är rädda för att vissa partier ska få mycket stort inflytande. Det kan de ju också få. Och då vill vi inte ha grumliga lagar som gör att om man en gång har googlat på Ungvänster, ung Vänster, någon medlem av har stött liksom PFLP, då kan alla tas in liksom för terrorsamröre. Det där är ju, man måste kunna, jag googlade till exempel i islamiska staten på vägen hit. Är det samröret? då eller vad är det? Alltså det, där, det? tror jag inte skulle hända men googla det
1: är nog inte samrörre.
3: Nej, men jag menar, man kanske kommer åt en längd. Alltså, det måste ju vara väldigt noga. Det, så här, det jag är livrädd för som kan få väldiga politiska konsekvenser, det är att, man, att vi får hit tillbaka personer som att vi skulle vara naiva inför så säga, människor som har varit där nere. Och att vi i princip då kanske utgår från att kvinnor som har varit nere inte har gjort någonting överhuvudtaget. Eller inte har några värderingar så att säga överhuvudtaget som har med det här att göra. De är bara offer. Och alla män då, de sitter fyra eller fem år i fängelse. Och sen så ska de ut igen. Och jag menar, de ska ju ha det straff de ska ha. Men, men det är också så att det kan få enorma konsekvenser som ligger helt i IS och även i högextrema krafters intresse. Om vi har liksom sleeping cells i varenda förort till Sverige med liksom extrema, jag menar det är ju en promille av en promille det här som den här gruppen, det rör sig om vad jag förstår. Men det, det är ju, det räcker ju med en, Drottninggatan visar det, det räcker med en Breivik, det räcker med en galen terrorist för att skapa enorma politiska spänningar och framförallt drabba människor med våldsbrott. Så att vi får inte vara naiva, vi måste ha en rättssäker process men den ska vara jävligt hård. De här personerna får gärna sitta ett kvartsäker i fängelse för min del. Mm, håller med. Och vi går in på veckopanelens tredje ämne. Det här handlar inte om vilken politik som Socialdemokraterna har fått eller vad vi har fått för politik från Socialdemokraterna. Det här är rent krast. Hur kan vi använda de pengar på det effektivaste, smartaste sättet? Det är därför vi har landat i att vi kommer inte ge pengar till Socialdemokraterna.
0: Det är klart att vi hade önskat att de pengarna hade funnits kvar inom socialdemokratin. Men vi kommer fortsätta jobba med den facklig politiska samverkan. Att stärka den, att jobba för ett starkare Sverige, ett bättre Sverige för kommunalsmedlemmar.
1: Det här beskedet kom i måndags från ordföranden i Kommunalarbetareförbundet Tobias Baudin. I många år har Kommunal skänkt 3 miljoner friska kronor- varje år till Socialdemokraternas partikassa. Men nu har man kommit fram till att det är gammeldags- att skicka en stor summa till ett parti- och låta partiet göra vad det vill med pengarna. Eh, några partier fick ju bättre ekonomi nu- i och med valet i höstas, alltså inte minst Sverigedemokraterna. Man får ju partistöd i nivå med antalet mandat- men Socialdemokraterna har fått strama åt- dra åt svångrämmen flera gånger. Så frågan är vad kommunals stängda portmonnaie betyder- för framförallt socialdemokraterna då. Vad tror Karin Svanborg Sjövall?
0: jag Rent ekonomiskt så tror jag att Socialdemokraterna kommer att klara sig. De rullar ju lotteripengar och annat, så att de kommer att hitta andra intäktskällor. Men lotteripengar där... och annat. Och annat, precis. Men däremot så är det ju väldigt intressant att, den här, att det knakar så, så påtagligt och så högt kring den här fackligpolitiska samverkan som jag har liksom nästan ett sekel på nacken nu. Jag vet inte, Daniel, var det 44 procent eller någonting sånt av LOs medlemmar som röstade? för 41? som röstade på S i det förra valet. Så det är egentligen, jag kan tycka att det egentligen är konstigare att det har dröjts för, liksom fram till nu innan någon konkret gör någonting än, än att det sker. I Danmark så fattade de ju ett sånt beslut 2003, tror jag, när LO bestämde sig för att separera sig från, från Socialdemokraterna och då var sympatiden nere på ungefär, om det var drygt 30%, tror jag. De har gjort slut i stort sett. De, de har gjort vägen. slut. Och jag, som heter, och jag tycker att det är, helt, det är helt logiskt. Det är en väldigt demokratisk märklådning att de har en, liksom en, bara en minoritet av medlemmarna som röstar på ett parti att man ska fortsätta slussa över mm. på det här sättet. Men det jag reagerar på i <coughs> den
2: intervjun jag lyssnade på med Thomas Bourdein. Det var eh, ett dubbel Tänk eller dubbelprat. För å ena sidan så säger han att han vill ha mer pang för pengarna. Och därför tänker han att vi, vi håller dem för oss själva och bestämmer hur vi satsar och så vidare. Samtidigt ska det inte uppfattas som någon kritik. Absolut inte då, relativt Socialdemokraterna. Och så säger partisekreteraren till svar att hon är... Det var trevligt att få de här pengarna, men det är också positivt att man tar egna initiativ. Och tänker själv och sådär. Så att det är liksom... Mm. Mm. Det, det, jag kan tycka att det finns... Jag, jag drar på munnen när jag hör det faktiskt lite
1: mm. mm. Och Karin tycker att det knakar nu mm. i hela den här alliansen alltså mellan fack och parti låter det som att du tolkar det som.
0: Ja, verkligen. Och det kommer ju inte bli mindre efter den här regeringsöverenskommelsen. Alltså det är ju lite så här, det kändes ju som att socialdemokraterna fick nästan välja mellan regeringsmakt eller att liksom mm. förbli en del av den här gamla organisationen. Så uppfattar jag det i alla fall. Före
1: valet intervjuade jag LOs ordförande Carl Peter Thorvaldsson om LOs ekonomiska stöd, alltså LOs, inte de enskilda då till Socialdemokraterna med tanke på den här sjunkande andelen då. Redan före valet så var det ju, hade det sjunkit ordentligt då under 50% som faktiskt gillar Socialdemokraterna. Finns det någon undergräns, frågade jag när det inte längre är rimligt att LO stöder S finansiellt? Och han såg ingen sån undergräns. Ehm, så då är väl fackföreningsrörelsen då för evigt kopplad till just detta
3: politiska parti om
1: det stämmer, Danielssonen. Johanen.
3: Alltså på något sätt är det ju liksom, man kan dra historien i korthet, alltså fackföreningarna bildar det socialdemokratiska partiet 1889. Ja det där har ni sagt. Och sen bildar Socialdemokratiska partiet en, en fackföreningsrörelse, en landsorganisation som ska sam... Man orkade inte med fackföreningar så man liksom fick lägga det utanför. Och då bestämmer man att de ska hänga ihop och man måste först vara medlem i, i SOS-arna för att vara med i facket. Och sen så bryter man det efter något år och så uppmanar man istället fackförbundet att liksom kollektivansluta sina medlemmar. Och det där funkar då i, i ja, 90 år i princip. då Och sen så 89-90 där så upphör kollektivanslutningen. Det finns, har jag hört, någon fackförening någonstans som i praktiken har fortfarande kollektivanslutning. Någon metallavdelning någonstans fanns för några år sedan. Men det där är som liksom och det som har hänt är ju någonstans att man rör sig mot att socialdemokratin orienterar sig mot andra grupper och eh, nu fick socialdemokraterna för första gången då under 50% av NLM-medlemmarna och det är ju liksom inte, det är första gången valet 14, då låg man så här på 51-52% visade sig att det var då ja, var det var det ja, man, men, men innan valet nu var det ju långt under då hade man mm. till och med under det man till slut fick i, ja. I mätningarna, mm. så att och jag tror att man låg väldigt lågt i vissa förbund och sådär så det var en kris där på våren 18 och det jag ser det här som är att det är, det är ett ödesval på något sätt därför att socialdemokratin, risken är ju nu att man genomför väldigt mycket liberala reformer som får Karin Svamborg, Sjövall och Timber att liksom jula till jobbet på månaderna. va. Men risken är ju då att socialdemokratin lämnar liksom arbetarklassen. Att, alltså det, tittar man på de som jobbar på Socialdemokraterna i regeringskansliet och så här, det är ju liksom akademiker, det är liksom en, ja, det är väldigt mycket människor som har en annan klassbakgrund och de är inte fackligt, de kommer inte från fackarled. Och, och blir det nu för stora glapp här så, så kan det ju vara att man faktiskt seglar iväg åt olika håll. Kolla bjudit in Sjöstedt, Sjöstedt är på olika fackförbund. Och så vidare. Där finns det ju en stor samhörighet och, och riskerna att socialdemokratin orienterar sig iväg från arbetarklassen. Och det kan ju få politiska konsekvenser, inte bara för socialdemokraterna utan för Sverige. Var ska arbetarklassen gå? Den är ju någonstans 40-50 procent av befolkningen. Men
1: det betyder det här att, att kommunals nu... Eh distansering mm. från, ekonomiskt då, från socialdemokraten, den är en viktig, betydelsefull förändring som gör dig som socialdemokrat lite orolig. Nej, alltså,
3: det är inte, alltså, inte så, ja det är klart, det är ju en markering. Jag, jag, jag skrattade också, när vi är inte oens om någonting, vi är jätteglada. Vi, det är därför vi, det är inte lilla sovrum längre liksom, mm. som det gamla paret säger, nej, vi sover i olika hus, mm. det har ingenting med vårt sexliv att göra. Eh, men, alltså, det är faktiskt att många förbund har gjort så här. Alltså, det är lite imponerande att, alltså, flera förbund har i tysthet gjort exakt. Alltså jag tror handels började, eh, seko. Är, jag flera fackförbund jag tror nästan att det är en minoritet av LO förbunden som fortfarande har kvar det här kron, en krona per medlem mm. eller något sånt där till, till socialdemokraterna. Och eh, det har hänt i tysthet kommunal, liksom Baudin har väl en bättre pressavdelning och få lite bang för the bucks även där så han går ut och berättar det här högt och då när jag liksom det lite grann så jag har inte gjort någon totalundersökning men det verkar som att liksom det, det när kommunal nu gör det här så är det snarare som att de flesta har nu slutat ge pengar till S, däremot så använder de de här pengarna till sin egen valrörelse som i princip då kanske blir samma sak men det är inte alltså, pengar in till sossarna och det, det har ju börjat som en kritik
0: Men det var jätteintressant tyckte jag att det var just kommunal som gjorde det här, jag har mm. ju ett otroligt osunt intresse för, för facken. <laughs> och just kommunal har jag läst ganska mycket om. Och det, har man gjort det, har man läst de gamla protokollen och man har tittat på hur debatten har förts inom kommunal de senaste mm. decennierna så är det ju inte det här en ny diskussion alltså på något sätt, utan man har ju för sig jättelänge. Vinstdebatten började ju i kommunal, alltså där man faktiskt bestämde sig för att i det här fallet snarare omfamna idén om att det kunde finnas en poäng med alternativa arbetsgivare och att man då skulle tillåta vinster i välfärden. Och i den diskussionen så var ju frågan om relationen till socialdemokraterna liksom hela tiden väldigt levande. Så på det sättet så var det inte så överraskande att det var just där det, det hände. Men, men just det här mötet med, med, med Sjöstet var ju roligt. För nu, nu, nu liksom vänsterprasslar man inte bara lite grann utan man hånglar liksom öppet. Alltså. Här
1: orden funkar ju bättre och bättre i de här gamla metafororden. Anna-Karin Vindhan, du som står lite utanför just den här envigen då, mellan, mellan Timbro och reformisterna. Mm. Vad, vad, vad ser du i detta? Vad, vad är din tolkning?
2: Nej, men jag tänker så här: att om jag vore medlem i kommunal och ville att mitt förbund skulle trycka på så mycket som möjligt och att man då så att säga tar tillbaka. Makten och lägger den hos sig själv och säger att nu agerar vi och ska se vad vi kan, vad kan vi trycka för att få gehör för de idéer- och för våra medlemmar. Då hade jag som enskild medlem applåderat det, tror jag. Oberoende av egentligen om jag röstade på Socialdemokraterna eller på något annat parti. Just eftersom att dit min medlemsavgift går, vill jag. Jag vill också att de förtalar så hårt de kan. Så hade jag resonerat. Mm.
3: Men jag tror på grund, i grund och botten att det här är ganska bra. Det jag tycker är oroande är att Socialdemokraterna för en politik som inte attraherar LO-medlemmarna mm. längre. Och att Socialdemokraterna inte verkar vara speciellt oroade över det, fast de gör sina sämsta val då. Alltså, det är, man har alltid sagt att man ska vinna medelklassen, men det, det som var den stora nyheten när vi gjorde vårt klassprojekt på Katalys, det var ju att medelklassen i Sverige består ju av elemedlemmar med högav, alltså högavlönade, bra betalda LO-medlemmar tjänstemän och småföretagare, det är liksom svensson, svensson, medelklassen i Sverige det är de här som bor i ett radhus någon är lm någon är tco eller småföretagare, de tjänar genomsnittligt liksom 28 000-30 000 kronor i månaden, alltså det är det som är medelklassen och de har varit susar. de kan bli någonting annat och jag tror liksom att, att det där är ödesfrågan för socialdemokratin är om man vill vara ett jättelitet parti för folk som har liksom politiskt korrekta åsikter och liksom dricker latte eller om man vill vara ett arbetarparti och lämnar man över det till någon annan, då är det ju liksom, det är skördetid för Åkesson och Sjöstedt liksom, om inte Sosna tar det här. Och de verkar inte göra det.
1: Har någon av panelisterna med sig någon liten egen spaning? Något ord eller, någonting, eller något som du vill säga som ligger bra i luften?
0: Jag kan säga att jag såg en sak som gjorde mig glad och det kanske låter hemskt men det var en, en tolvåring som gick rakt in i en ryktstolpe och det var inte för att det gjorde ja. ont som det var roligt utan det, var det som var roligt var att han läste han läste en roman det var ju
2: positivt <laughs> på, det. Ja.
0: på gatan och jag undrar om det där inte är, är ändå ett kanske ett positivt tecken på, på någonting, att jag tycker att jag ser fler och fler som faktiskt tittar upp från sina mobiltelefoner um, man ser det på tunnelbanan, att det är fler som, som håller i böcker istället för
1: det var så ett
3: pappersformat
0: precis, ett pappers, alltså pappers 1900-talskoncept och liksom <laughs> faktiskt hade någonting att bläddra i.
3: Gutenberg-trenden just det, precis. <laughs> Men det är så lika
1: farligt uppenbarligen att titta ner i en bok ja. som att titta ner Nej, i en han var, elektronisk Nej, han,
0: han var helt uppslukad. Det var ganska men, ganska men, fint. Men att... hur gick det för denna personen? Jo, men det gick bra.
3: Före min bok är att man den är ju som en krockkudde. Säger <laughs> <Just det. Ja. laughs> Daniel och håller framför dig för att justera. Jaha, då... ja, men jag tycker dessa jävla kickbikes. Alltså, Stockholm är 50-årsåldern som rullar ner för slussen liksom, på en Liksom kickbike de, är har det? de har en elmotor i sig ja, och, de och de orkar inte ens sparka själv Utan det går liksom på batteri Jag tycker det, jag kanske framstår som lätt konservativ när Roland på Poiré Martinsson går i pension där på Timbro Så kanske jag kan ta hans tjänst Det känns som att det går ut för, för mig här Jag är lite socialist fortfarande Men jag känner mig väldigt Kan man inte bara gå? Detta folk som behöver röra på sig En tredjedel av folket gymmar Så att de håller på att få förslitningsskador Resten är till chips Och sen rullar man ner för backar med, med kickbacks Vad fan är vi på väg? Ha en trevlig helg <tryck>
2: Jag tänkte gå den. hem
3: med de här två
1: benen som fortfarande kan föra mig från A till B. Ja, ja men vi måste få till balans här i den här attacken på
2: kick. Ja, men, ja. ja, då tar jag en spaning då. Och mm. det tycker jag att vi kan väl nämna veckans klick, inte klickback, vad <laughs> vad du
1: kallar det. Utan, ja,
2: ja, precis. Jag tänker på det som inledde veckan, skalan faktiskt, när veckan mm. var alldeles ny och den här songframträdandet sångframträdandet, som jag vet inte om ni hade det att flöde, men jag hade det i alla fall, på alla delade det. Eh, Shallow med Lady Gaga och, vad heter han nu, Bradley Cooper. Eller hur? Har du sett
1: det? Eh? Ja, nej, jag har inte heller sett nej, det, men jag har nej. hört talas om att det är ja, någon Ja, tycker att ni ska fling. göra det.
2: Och inled vi helgen med att titta på detta fantastiska framträdande som... När man väl börjar titta så kan man nämligen inte sluta utan man bara kör om och om och om igen. För att i detta superregisserade eh, föreställning så är det händer, plötsligt händer någonting som är där och det är fantastiskt. Mm.
1: Ja, tack så mycket för det, Anna-Karin Wynhamn och Karin Svanborg Sjövall och Daniel Sjöonen, Tack för medverkan i panelen. Fredagsintervjun som är publicerad den är den här veckan med riksåklagaren Petra Lund som har suttit på posten i ett halvår och blir intervjuad av Jörgen Wittfeldt om skiftningar i kriminalpolitiken och diskussionen om brott och straff och inte minst då med tanke på terror och krigsförbrytelser. Och i samband med det så kan ni läsa essän också av Christer Tellin om brottsbekämpningen i Singapore och New York. Hoppas att den här veckohelgen blir någonting i närheten av det som ni önskar och att ni får lite tid över till att tänka. Kanske tillsammans med andra, men framförallt tänk själv.
4: Hej, Jörgen Wittfeldt här. Vi hoppas att du som lyssnare är lika nöjd med vårt innehåll som vi på Kvartal är stolta över att vi, med långt mindre resurser än de stora mediehusen har, kan bjuda på seriös, kostnadsfri samhällsjournalistik. För att du inte ska missa något från Kvartal skickar vi vid varje publicering ut en e-post till våra prenumeranter. Precis som allt innehåll hos Kvartal så är prenumerationstjänsten gratis att ta del av. Det enda du behöver göra är att gå in på kvartal.se, söka upp fliken Prenumerera och följa instruktionerna där. Tillsammans med er, vår publik, siktar vi på att skapa en växande plattform för seriös, saklig och oberoende samhällsjournalistik. Tack för att du följer och stöder Kvartal och tack för att du berättar om oss för dina vänner och bekanta.